1: mintmobile avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, Mama Hengs. Mama Hengs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. La brassière et le soutien-gorge d'allaitement et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je vous présente aujourd'hui, si vous ne la connaissez pas déjà, Catherine Fontenelle. Catherine est consultante en lactation IBCLC, ce qui, je vous le rappelle, est gage de qualité dans la profession. Catherine, c'est ma consultante en lactation chouchoute, d'abord parce que c'était la mienne. Quand je débordais littéralement de lait au bout de quelques semaines et que mon allaitement n'était, comme je le disais, pas du tout compatible socialement, c'est elle qui est venue et qui m'a accompagnée pour trouver des solutions à cette inondation permanente. Mais c'est aussi en binôme avec elle que je travaille au quotidien pour accompagner à mon tour les mamans dans leur démarrage d'allaitement. Cette femme est d'une bienveillance et d'une empathie débordante. Si vous êtes autour de Paris et plus spécifiquement dans les Hauts-de-Seine, je vous la recommande vivement. Pour ce deuxième épisode de Professionnel de l'Allaitement, elle va vous raconter quand et pourquoi vous pourriez faire appel à une consultante en lactation IBCLC. Et elle va en profiter pour nous donner plein d'astuces et les grandes lignes pour bien démarrer son allaitement. En complément de cet épisode, je vous suggère d'aller regarder sur mon compte personnel ou sur mon site internet le tutoriel ij 4 You saison 2, épisode 2, où elle vous parle des démarrages d'allaitement. Belle écoute Bonjour Catherine, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, ravie
2: d'être là, avec toi.
1: Merci. Catherine, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent Oui, alors je suis Catherine Fontenelle, je suis consultante en
2: lactation IBCLC depuis une dizaine d'années et également animatrice de portage en écharpe.
1: Catherine, aujourd'hui on va essayer d'aborder de, deux sujets différents. Le premier, c'est essayer de savoir qu'est-ce que c'est qu'une consultante en lactation IBCLC, à quoi ça sert, d'où ça sort et pourquoi c'est important dans l'allaitement de, de se renseigner auprès de ces personnes-là
2: Alors une consultante en lactation IBCLC est une spécialiste de l'allaitement maternel et de la lactation humaine. Euh, voilà, donc elle suit une formation qui dure un an, elle aborde plusieurs disciplines, une douzaine de disciplines, dont la biologie du lait, euh, la biochimie euh, du lait également, l'anatomie, la physiologie, le développement de l'enfant, euh, la pharmacologie, la psycho et bien d'autres euh, disciplines, elle mmh. passe un examen, euh, à l'issue de cette formation, euh, elle répond à 175 questions hein, qui sont des, donc des, des QCM. Okay. Euh, et donc, si elle réussit son examen, eh bien, elle reçoit une certification qui est délivrée par l'organisme international IBLCE voilà, et elle euh, donc elle, euh, elle garde cette, cer cette certification durant cinq ans puisque les consultantes en lactation recertifient tous les cinq ans et repassent leur examen tous les 10 ans. Donc là, tu vois, Charlotte, euh, je vais devoir repasser mon examen là dans euh, moins de deux mois pour garder ma certification IBCLC.
1: Pourquoi recertifier comme ça tous les cinq ans C'est parce que les données changent rapidement sur l'allaitement c'est pour s'assurer juste du bon niveau euh, de tout le monde
2: Voilà, exactement. Donc, euh, comme on s'appuie sur les dernières données scientifiques, Et bien, évidemment, on est toujours dans la formation continue. L'idée, c'est de valider euh, bah, nos connaissances. Voilà. Euh, et ce qui permet, en même temps, euh, bah, je dirais que c'est un gage de, aussi de, de, de qualité euh, pour les... Pour les parents, ça permet aussi aux parents d'être euh, accompagnés par quelqu'un qui est vraiment spécialisé euh, dans ce domaine. Voilà.
1: D'accord. Donc, la consultante en lactation IBCLC, c'est différent de quelqu'un qui serait conseillère en lactation, par exemple Oui,
2: qui peut avoir une formation de base sur l'allaitement, mais une formation moins, euh, moins approfondie. Très bien. Et
1: alors à quel moment je vais pouvoir faire appel à une consultante en lactation IBCLC euh, Est-ce qu'il euh, faut que j'ai un problème d'allaitement pour ça euh, Est-ce que je peux faire de la prévention, entre guillemets euh, Par exemple, je ne sais pas moi, je ne sais pas si je veux allaiter, euh, je me dis que je déciderai sur le moment à quel, mo quel moment est-ce que je peux contacter cette consultante Est-ce que c'est intéressant de la rencontrer
2: Alors, c'est toujours intéressant euh, de rencontrer une consultante en lactation, comme tu l'as dit, ne serait-ce que pour s'informer. Hein, savoir un petit peu, euh, bah voilà, la maman a un projet d'allaitement, elle a entendu des tas de choses, elle-même s'est informée euh, dans des, euh, voilà, en lisant des livres, euh, peut-être euh, auprès d'amis euh, allaitantes ou non, et elle a envie mm -hmm. de savoir un petit peu comment va, euh, euh, va s'organiser en fait ce, ce projet. Euh, alors très souvent, on, on voit des mamans qui ont envie d'essayer voilà elles disent bon ben bah, voilà je, je, je n'ai pas envie de me mettre la pression euh, mais j'ai envie de je verrai bien quand le bébé sera là ce qui se passera euh, mais en même temps je ne veux pas de contraintes euh, et puis souvent ces mamans là elles aident très longtemps <rire> d'accord donc euh, elle… Euh, et, et parfois je, je me dis que c'est bien parce que elles viennent chercher l'information alors mm -hmm. évidemment lors d'une consultation en prénatal on va pouvoir aborder différents sujets, on va parler évidemment euh, des bénéfices hein, de, du lait humain, euh, de l'allaitement pour le bébé, pour la maman, euh, l'allaitement étant quand même un, un sujet de santé publique, hein, donc c'est important, notre rôle aussi c'est de faire de, de la prévention, d'informer, Hein, et la maman va choisir évidemment ce qu'elle a envie de faire. Euh, après, on va parler des positions, on va parler du démarrage de l'allaitement, qui est quand même très important et déterminant souvent pour euh, pour la suite euh, de l'allaitement. Alors pas toujours, hein, parce que on peut très bien euh, euh, avoir un allaitement un peu chaotique au départ, et puis euh, justement faire appel à une consultante pour essayer de de trouver des solutions et d'avancer dans son projet. Euh, voilà, comme, euh, comme on, le,
1: on le souhaite. Très bien. Donc, du coup, une consultation prénatale, c'est de l'information euh, un peu euh, générale, si j'ai bien compris, sur euh, voilà, qu'est-ce que c'est que, que l'allaitement, euh, les bénéfices de, de l'allaitement pour maman, pour bébé. Et on commence un peu à, faire, euh, à parler des démarrages d'allaitement parce que c'est souvent un peu le, le nerf de la guerre. C'est là que que les, la majorité des problèmes peut se, peut se présenter.
2: Oui, tout à fait. Et je pense aussi que le fait de se préparer avant... Euh, ça permet à la maman d'avoir des outils. Alors, moi, j'aime bien utiliser ce terme, hein, ce mot. <rire> je ouais. parle toujours de la boîte à outils. Euh, <rire> lorsque euh, je me rends chez une maman, eh bien, j'arrive je, je, avec ma boîte, j'ouvre ma boîte, je sors tous mes outils, je présente les outils. Alors, les outils, ils sont, euh, voilà, hein, ça peut être euh, les rythmes du bébé, ça peut être les positions, ça peut être on parle aussi, également des accessoires d'allaitement même si, euh, voilà, on dit que lorsqu'une femme allait, elle n'a pas forcément besoin. De... Ouais, idéalement,
1: on aimerait ne pas s'en voilà. servir, mais bon. c'est intéressant de les évoquer. Voilà.
2: Après, euh, on a beaucoup de maternités qui demandent à la maman de ramener des bouts de sang silicone, euh, des coquilles recueillées, etc., des choses qui serviront pas forcément. Euh, et, et Moins ils servent et mieux c'est, mais bon, euh, il voilà, y a toujours le cas exceptionnel euh, voilà, qui fait qu'on peut parfois euh, en avoir besoin euh, euh, temporairement.
1: Du coup, tu les renseignes sur ce à quoi ça sert et comment euh, les utiliser si jamais euh, c'était nécessaire, mais oui. tu, tu fais un peu de prévention là-dessus aussi. Et puis surtout, euh, bien sûr, Et puis surtout, je réponds à leurs questions. Hein. Elles vont me poser également des
2: questions sur comment tirer leur lait euh, et, et le rôle du papa aussi. Hein. Le papa, est-ce que je peux tirer mon lait de temps à autre Est-ce que le papa peut donner un biberon On va me poser des questions sur la tétine aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la tétine alors, c'est vrai que bon, euh, on se doit de répondre, hein, euh, même si on se dit que l'allaitement n'a pas démarré et que ce sont des, des, plus ou moins des, des entraves à l'allaitement. Mais voilà, moi, je dis qu'il faut aussi vivre avec son temps et puis accueillir le projet des femmes. Hein, C'est-à-dire qu'on mmh. est là pour les entendre, les écouter et, euh, et de trouver voilà des, des choses qui vont leur convenir à elles. Hein, voilà.
1: Comment c'est un avantage en fait d'avoir rencontré quelqu'un pendant la grossesse Qu'est-ce que ça va.. Euh, apporter, euh, de d'avoir déjà rencontré une consultante pendant sa grossesse pour l'après Est-ce que c'est justement d'avoir déjà évoqué son projet allaitement, entre guillemets, euh, histoire qu'une fois qu'on appelle et que on est au bout du rouleau à J3, J5 <rire> avec un bébé qui éventuellement fait un peu mal si jamais ça ne va pas, euh, est-ce que ça permet aussi que, bah, que la consultante soit au courant du, du projet de démarrage euh, hors euh, chute hormonale post-accouchement etc <rire>
2: Oui, alors la consultante, elle est au courant euh, du projet. Euh, oui, enfin, elle, en fait la consultante, elle ne sait pas, elle euh, voilà, elle apporte des informations. Après, euh, l'idée, et je pense que mes consoeurs consultantes euh, euh, pensent la même chose, hein, c'est euh, d'accompagner la maman de façon à la rendre autonome dans son projet dès le démarrage. Alors, pour quelles raisons ben, On le sait tous. Hein, C'est euh, Moi, je dis toujours que les professionnels font au mieux, mais euh, ce qui revient très souvent, ce sont euh, les discours divergents, voilà, d'une... Euh, d'un professionnel à l'autre, ben les mamans disent « Ah bah ben oui, mais là on m'a dit de faire comme ci, l'autre m'a dit de faire comme ça, mais moi je ne sais plus. » Et ce que j'explique je, toujours aux mamans, c'est que l'avantage de voir un professionnel de l'allaitement, une consultante en lactation IBCLC avant l'arrivée du bébé, ça permet d'avoir des petits outils qui vont permettre à la maman de faire seule. Et, et, et si la maman fait seule, elle va prendre confiance en elle et en son bébé. Et c'est ça le plus important. Donc, ça veut dire qu'elle n'aura plus besoin… Euh, alors, qu'elle n'aura plus besoin… Euh elle en aura probablement besoin, je n'en sais rien, mais euh, d'un professionnel pour venir l'aider euh, ou au moins soutenir ce qu'elle fait. Hein. Euh, le professionnel peut juste être là à ses côtés pour valider, euh, valider observer ce qu'elle fait et, et mettre un point d'honneur sur ce qu'elle fait de bien parce que les mamans font toujours bien pour leur bébé, hein. même si elles pensent qu'elles font mal. Vie, hein. Eh ben oui, mais ça aussi, il faut le... Moi, je pense que les mamans ont besoin d'être... Euh, d'être encouragée, d'être soutenue. Et, euh, et, et voilà, alors elles pensent souvent qu'elles sont un peu maladroites, qu'elles ne savent pas. Mais si quelqu'un de bienveillant euh, est à ses côtés, ben, je pense qu'un voilà, un regard bienveillant, ça suffit déjà pour soutenir une maman.
1: Oui, et encore une fois, les aider à finalement à retrouver de l'autonomie euh, sur ces sujets où parfois on a l'impression qu'on a besoin d'aide pour mmh. allaiter son enfant, on a besoin d'être accompagné mais, mais en fait on, on est capable d'allaiter son enfant.
2: Les mamans savent faire. Les mamans savent faire depuis la nuit des temps. On a juste un problème de représentation en France. Hein. On ne voit mmh. pas d'autres femmes allaiter. Alors il y a de plus en plus de femmes qui allaitent, mais souvent yes. qui allaitent seules dans leur coin. Et donc c'est cette représentation qui fait que... Euh, eh bien, on, voilà, on a un regard différent, hein. on le voit bien hein, sur les réseaux sociaux, toutes ces mamans allaitantes euh, qui soutiennent l'allaitement, euh, qui soutiennent notre maman, euh, souvent elles, elles montrent, hein, elles, elles, elles le filment, leurs petites filles avec leurs poupons, elles, les petites filles mettent leur bébé au sein parce qu'elles voient leur maman allaiter et ça c'est quelque chose que, que l'on ne voit pas dans notre société. Euh, donc, euh, voilà, dans certains pays, alors on parlera de l'Afrique, mais bien d'autres pays, ben voilà les femmes à l'aide dans la rue, dans les lieux publics, euh, et c'est euh, normal. Tu peux raconter une
1: anecdote bah, Bien sûr, on adore les anecdotes. Ah <rire> alors,
2: j'ai, euh, lors de ma formation euh, au Créfemme, euh, le centre de formation des consultantes en lactation à Paris, euh, J'avais fait un petit recueil de données pour euh, pour mon mémoire et euh, à l'époque, je m'étais intéressée à l'allaitement pour euh, les femmes manouches. Donc, euh, je vivais euh, en province et je suis allée dans un camp euh, de manouches, une communauté, et les jeunes femmes attendaient, euh, il y avait une visite de la PMI et donc, il y avait une petite salle d'attente. Donc, moi, j'arrive là un peu en hein terrain inconnu, hein, on me regardait euh, bizarrement, on pensait que j'étais quelqu'un de la DAS. Hein. Et puis, je demande à, aux mamans, je leur dis, mais qui, qui chez vous, vous, vous a parlé de l'allaitement Comment est-ce que euh, votre maman, votre grand-mère Et là, il y a eu un blanc. Euh, mm -hmm. Un blanc. Vraiment un blanc. Et... Ils se sont demandé ce que c'était que ça. a une elle qu s'est retournée, elle a regardé toutes les autres. Elles ont éclaté de rire. Et je me suis dit, zut Qu'est-ce que j'ai bien pu dire Mais je n'avais pas dit grand-chose. Et elles se sont retournées et il y en a une qui m'a dit bah, « En fait, nous, on a toujours vu les femmes à l'été. » Et là, j'avais les données de l'OMS, Charlotte. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est très culturel. Et dans cette communauté, alors un peu moins aujourd'hui, eh les femmes ont cette représentation-là. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, on se rend compte que les femmes ont besoin de se retrouver pour se dire que c'est normal d'allaiter et, et d'avoir ce soutien hein, de, de, de maman à maman, parce que ça aussi ouais, c'est important, la communauté, Charlotte, hein, oui la consultante en lactation est spécialiste de l'allaitement, a des connaissances approfondies et va pouvoir accompagner les mamans dans des problématiques d'allaitement ou pas, puisqu'elle intervient mmh. aussi en anténatale. Mais elle va pouvoir également euh, voilà, orienter les mamans dans des groupes de femmes, des groupes de mères. Et euh, d'ailleurs, nous sommes très fiers à Saint-Cloud parce que nous avons un groupe de plus de 120 mamans euh, qui, ouais, communi super. qui communiquent sur Slack. Et vraiment, c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire qu'il y a je sais pas, 2h, heures, 3h heures du matin, là tu sais, c'est le moment où on est un peu, euh, voilà, un peu très fatigué, un peu à bout, on se dit « oh là là, mais qu'est-ce que c'est compliqué, mais pourquoi c'est comme ça ?» Et que là, on se dit qu'on peut communiquer avec une copine qui, elle, est connectée à cette heure-là, parce qu'évidemment, il y en a toujours une de connectée à cette heure-là, et bien mm -hmm. ça, c'est un soutien extraordinaire Hein, C'est-à-dire qu'au-delà de la consultation d'allaitement, il y a ce soutien de femme à femme. Et moi, c'est vraiment ce que j'encourage et je peux te dire que toutes ces mamans, dès que je vois une maman en consultation,
1: je l'oriente vers oui. le groupe en lui disant « Mais mm -hmm.
2: Voilà, vous allez trouver là des solutions de mère à mère. » Et c'est ça qui est important.
1: Oui, c'est hyper important. Ouais. C'est même une très grande base euh, parce que alors, les mamans... Euh... On trouvait chacune les solutions qui leur convient et euh, prendre un petit bout de, de chacune ou un peu de ci, un peu de ça, mmh. euh, voilà, ça permet aussi de trouver des solutions à deux heures du match chez soi sans consultant. Exactement. <rire> et alors si tout va bien, mon, mon allaitement démarre bien, tout roule, mon bébé tête, euh, il me fait pas mal, il grossit. J'ai eu le droit de sortir de la maternité, ce qui l'a grossi dans, dans l'abs de temps. imposé. Oui. Euh... Oui, si <rire> <tu> <rire> c'est le passeport sorti, enfin le... le... Voilà, le passeport sorti, ouais. c'est sortez vite, mais sortez avec un bébé qui a repris du poids. Oui. Ça, c'est une base. Mmh. Alors, bon, tout s'est bien passé. Je rentre à la maison. Je n'ai pas vu de consultante en prénatal qui a pu m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un allaitement qui se passe bien. Est-ce que c'est quand même intéressant que j'envoie une, un peu en bilan, entre guillemets.
2: Alors, euh, je, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on fait appel à une consultante en lactation lorsqu'il y a une problématique d'allaitement. Mmh. Euh, après, moi, il m'est arrivé euh, de, voilà, de faire des visites chez des mamans euh, qui souhaitaient juste avoir une validation de ce qu'elle faisait déjà de très, très bien. Mais en fait, ça rassure. Hein. C est, c est, ça peut être rassurant d'avoir quelqu'un qui vient regarder, euh, qui a un œil toujours pareil, bienveillant, qui va observer ce que fait la maman. Et encore une fois, il y a des mamans qui en ont besoin. Et puis, quelquefois, il y a toujours des petites choses à revoir, ou pas d'ailleurs, hein mais la maman a juste besoin d'avoir quelqu'un euh, qui a un œil averti et qui vient euh, voilà valider ce que la maman a fait. Et puis j'en profite d'ailleurs pour euh, je vais rebondir sur l'influence euh, de l'entourage parce que souvent quand une maman appelle alors souvent c'est pas souvent qu'une maman appelle quand tout va bien mais si la maman appelle oui. c'est juste que l'entourage a véhiculé des choses autour d'elle mais tu sais tu es sûre que tu as assez de lait euh, tu sais moi je me souviens j'avais un lait qui n'était pas assez riche hein. le médecin me l'avait dit hein. euh, parce que c'est pas normal quand même qu'il pleure comme ça et la maman en fait a entendu des choses et
1: euh, elle veut euh, elle veut prendre la vie oui euh...
2: elle a besoin d'un autre avis et d'un avis euh, de professionnel pour savoir si ce qu'elle fait euh, elle le fait bien et, et souvent, elle le fait bien, c'est juste que ce qu'elle a entendu euh, bah la déstabilise, tout simplement, et elle, elle perd confiance. Et elle culpabilise, en plus.
1: Ah bah ça, les mamans, ça culpabilise. Bah oui, ça culpabilise
2: <rire> parce qu'on veut toujours bien faire pour son bébé.
1: Ouais, on veut faire le mieux. Oh oui. Ok, alors du coup, pourquoi elle t'appelle quels problèmes elles peuvent rencontrer Alors, on va parler plus spécifiquement des démarrages d'allaitement, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, tu l'as dit, c'est vraiment un moment charnière dans l'allaitement. L'idéal, c'est quand même que ça se lance correctement. Euh, à quel moment, qu'est-ce qu'elles vont rencontrer comme problématiques, les mamans, qui vont faire qu'elles vont appeler une consultante en lactation
2: Alors, les problématiques, souvent, c'est... Euh, bah, premièrement, alors je ne sais pas si on peut les classer en... On... Euh, dans, dans, dans toutes les problématiques que l'on peut rencontrer, mais c'est la douleur. Hein. Une maman qui a des crevasses, mmh. qui a très très mal, qui est sur le point d'arrêter, euh, Voilà, c'est souvent la douleur. Un bébé qui ne prend pas suffisamment de poids. Hein, là, mmh. euh, voilà. euh, après, on sort de la maternité. Comme tu dis, euh, les séjours euh, sont écourtés. On n'attend pas que les montées de lait se mettent forcément en place. Euh, et c'est vrai qu'à J2 J3 bah, quand une maman sort à j 3 quelquefois elle n'a pas forcément euh, sa montée de lait hein. donc euh, donc voilà donc la maman rentre chez elle alors avec un tir lait euh, les mamans sortent avec des tirelets. Voilà. Donc,
1: ah oui, de plus en et plus. Ben,
2: de plus en plus. donc euh, Alors, je, je n'ai rien contre les tire -lait. Un bébé qui doit être complété, euh, bah, il vaut mieux que la maman tire son lait et lui donne du lait tiré. Euh, alors, au dalle, à la seringue, comme elle le souhaite, hein, ça aussi, ça fait partie des informations que l'on doit apporter aux mamans, hein, expliquer mm -hmm. euh, voilà, ce qui est plus intéressant... Euh, Peut-être pour ce bébé-là, hein, si un bébé hein, a des troubles de la suction, des freins de niveau... On rappelle
1: ce que c'est que le DAL en même ah temps Ah Oui, bien sûr. C'est un dispositif d'aide à l'allaitement.
2: Alors, le DAL, on va l'utiliser euh, ponctuellement, c'est-à-dire euh, vraiment euh, au démarrage de l'allaitement, souvent dans les unités de néonates avec des prémats, alors qui arrivent à têter quand même hein, parce que, il faut quand même qu'il puisse voilà, ouvrir la bouche, tirer la langue et extraire le lait pour aspirer un petit peu le lait. Euh, mmh. voilà, on peut faire du dal au sein. Alors euh, donc c'est une alors je, je vais expliquer hein, brièvement qu'est-ce que le dal. Donc en maternité, on va l'utiliser parfois pour compléter un bébé et on va aspirer du lait dans une seringue. Alors soit dans une seringue, je, je vais l'expliquer avec la seringue hein. Et puis on va ajuster une petite sonde très fine, un petit tuyau. Voilà, un petit tuyau et on va euh, positionner l'extrémité de la sonde sur euh, le mamelon. Alors euh, voilà, on, on va poser la sonde sur le sein de la maman et, et l'extrémité arrive vraiment sur le, le bout du mamelon. Donc on peut mettre un petit morceau de sparadrap hein, pour maintenir le dalle. Et en fait, le bébé euh, va téter, donc le sein de sa maman va simuler recevoir du lait de sa maman et son complément en même temps. Euh, donc, on gagne du temps. Euh, C'est moins fatigant, évidemment, pour la maman. Alors, attention, il y a des mamans qui sont très à l'aise avec le dalle et d'autres qui euh, voilà n'adhèrent pas du tout au dispositif hein, parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont euh, voilà démarrer l'allaitement avec un dalle. C'est vrai que ça peut être compliqué et euh, on peut avoir aussi des mamans qui abandonnent tout parce qu'elles trouvent que c'est trop compliqué. C'est pour ça que si tu veux au démarrage à la maternité, il faut faire très très attention à tout ce que l'on va mettre en place, c'est-à-dire les tirelets, les compléments, euh, y compris les compléments de l'air artificiel, hein, quand ils sont donnés un peu à la légère en pensant que le bébé a faim, que la maman est trop mm -hmm. fatiguée, euh, ça c'est un peu le, le, la pensée le regard du soignant. Alors c'est pas pour critiquer les équipes médicales, hein, parce que moi-même je travaille dans une maternité et avec une super équipe et que tout le monde fait vraiment de son mieux. Mais quelquefois quand même, on se dit que euh, on pense oui. à la place de la maman. Oui, et puis ils font de leur mieux dans le temps imparti. Exactement.
1: Et malheureusement, le temps imparti est parfois trop court euh, pour que oui. pour que l'allaitement ait vraiment Exactement. le temps de se mettre en route. Ouais. Donc si tu veux, on va on, euh,
2: si on reparle un peu de la préparation avec la consultante, si la maman, alors ce que j'ai expliqué cet après-midi à une maman que j'ai vue en antenatale, euh, voilà, on, on a parlé de beaucoup de choses, hein. voilà, je lui ai parlé de ce que je te disais tout à l'heure, du démarrage, du pot à pot, évidemment, du don de colostrum si le bébé ne t'aide pas, qu'on peut donner à la petite cuillère, euh, de l'expression manuelle, de la compression du sein, euh, quoi faire si le bébé dort beaucoup, euh, voilà, donc il y, y a vraiment des, des choses... Euh,
1: il y a vraiment des tips à connaître euh, exactement euh, avant que ça commence pour savoir euh, oui. qu'est-ce qu'on peut euh, utiliser euh, comme, euh, comme outil, ouais. comme tu dis, euh, si jamais une difficulté euh, même minime il se, se présente.
2: présente. Alors déjà, Charlotte, il y a la proximité. Hein, euh, C'est-à-dire que Ouais, c'est quoi les grandes règles pour qu'un allaitement démarre bien Bah écoute, euh, les grandes règles, c'est déjà. Euh, alors souvent on dit il faut que la maman se fasse confiance. Moi je trouve ça un peu léger parce que euh, se faire confiance quand on part dans l'inconnu, euh, un bébé, on l'a porté neuf mois, mais quand il est là, on ne le connaît pas encore, on va apprendre, on va faire connaissance, il va se passer des choses, donc c'est pas toujours évident. Euh, mmh. Moi je dis que le plus important c'est la proximité, faire du pot à pot au démarrage, ça toutes les mamans peuvent le faire, si c'est pas la maman c'est le papa, très peu de berceaux, alors évidemment il y a certaines mamans qui disent oui mais moi je dors quand, et eh bien la maman peut dormir dans la journée si le papa est présent, le papa garde le bébé en pot à pot, la maman se repose, elle fait une sieste d'une demi-heure, une heure, elle récupère et après ça va tellement mieux euh, et puis, oui. ce sera bénéfique également pour la montée de lait. Hein. Une maman qui est fatiguée, une maman qui est contrariée, une maman qui est algique, eh bien, euh, c'est vrai que ça risque retarder un petit peu la montée de lait. Donc, euh, il faut que la maman puisse se reposer, avoir son bébé sur elle autant de fois qu'elle le peut et puis se dire que quand elle est fatiguée, il y a le relais papa et pas le relais soignant. C'est-à-dire que moi, je dis souvent aux mamans que si le bébé va en nurserie, c'est compliqué, quoi, hein, la nuit. Hein. Donc, ouais. euh, et puis, la maman ne dort pas mieux pour autant, hein, pas du tout. Hein. Mais ça, c'est pareil. C'est notre rôle aussi d'être auprès de la maman, de lui expliquer euh, comment euh, contenir son bébé, comment l'apaiser. Si le bébé est en pot à pot, il va se calmer. Si le bébé ne se calme pas, il a peut-être faim. Et là, du coup, euh, ben, c'est direct à la source. Hein. Voilà, hein. Ouais. Alors, il faut, simplement. il faut beaucoup, 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 beaucoup parler également des rythmes du bébé. Hein, ce qui se passe dans les premiers jours et qui évolue chaque jour. Hein, ça sera. Oui, parce
1: qu'un bébé évolue très vite.
2: À J0, euh, voilà, on pensera comme ça. À J1, ce sera autrement. À J2, encore autrement. À J3. Et après, on rentre à la maison. Et là, ça y est. Euh, on est parti, c'est la grande aventure et, et on va, on va découvrir hein, plein de choses avec, euh, avec son bébé. Donc, pour revenir à ta question, euh, bah, écoute, le plus important, c'est la proximité. Moi, j'ai toujours à la maman, qu'est-ce que vous emmenez à la maternité? <rire> <rire> un mmh. bandeau de peau à peau, si vous en avez un, si vous n'en avez pas, euh, bon, bah, vous ferez autrement, hein, vous pouvez mettre une petite chemise, enfin, euh, dans notre maternité, on remet aux mamans des petits bandeaux, un débardeur un peu élastique, ah, exactement, ça, c'est tout à fait possible, voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut ramener encore à la maternité euh, Une petite cuillère, voilà, mmh. alors, la petite cuillère, elle sert à quoi ben, quand le bébé, par exemple, dort beaucoup, hein, ça aussi, il y a des choses à prendre en compte, c'est euh, l'accouchement peut-être a été très long, ce bébé est resté coincé, il est arrivé un peu sonné, euh, il récupère du voyage, hein, mais il va récupérer sur le corps de sa maman ou de son papa. Hein, et puis, il récupère les germes de ses parents, hein, sur la peau de ses parents, donc ça, c'est très important euh, Également de, de, de garder ce contact. Et puis, si vraiment il ne tète pas, eh ben, la maman va exprimer elle-même du colostrum qu'elle va lui donner à la petite cuillère ou simplement avec le doigt. Si elle a deux, trois petites gouttes de colostrum, elle va euh, badigeonner sa bouche avec le colostrum. Et c'est bien. OK. Voilà, parce que le bébé, ça va l'inciter à têter à un moment donné et ça le nourrit en même temps. Voilà.
1: Ok, d'accord. Donc, un bandeau de peau à peau, une petite cuillère et euh, soi-même, la proximité. La proximité
2: <rire> et le soutien du papa, évidemment, s'il ne peut pas ouais, être papas. présent. la deuxième maman. Euh, euh, oui, voilà, exactement, le papa soutenant et les papas sont vraiment chouettes. Hein. Je vois des papas, oh souvent les papas, ils disent, mais euh, nous, on fait quoi Et en fait, on... ils savent quoi faire, les papas. Hein, C'est lorsque oui. tu installes une maman sur un lit, eh bien, euh, le papa tout de suite, tu n'as même pas besoin de poser la question, hop, il va chercher un oreiller, il cale le bras de sa femme. Enfin, vraiment, les papas sont, sont top.
1: Et ils ont un rôle à prendre tout de suite, tout de suite. Oui. <rire> Parce qu'on se pose souvent la question, mais non, tout de suite, vous pouvez prendre un rôle, messieurs, si vous écoutez. Ouais. Ok, donc ça c'est la maternité, les grandes règles pour que ça se passe bien. Si d'aventure, malgré euh, tout, ce que, tout ce qui a été mis en place et, et les conseils d'avant, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, euh, on va revenir sur cette question-là. C'est quoi les grands symptômes Donc c'est la douleur, le bébé qui ne prend pas assez de poids. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les mamans t'appellent dans les démarches y a une
2: lactation qui ne se met pas en place. Euh, mm -hmm. voilà, donc, alors là, encore une fois, pourquoi euh, faire appel à une consultante en lactation Parce qu'il y a des choses à évaluer.
1: Ça va se passer comment, une consultation ouais, de lactation,
2: euh, en post-natal Alors, en post-natal, euh, bon, on, a, on, a euh, on travaille toutes un peu dans des, des structures différentes. Alors, moi, j'ai une activité à l'hôpital, encore un peu à l'hôpital et euh, beaucoup en libéral. Euh, mmh. Et puis, évidemment, on fait beaucoup de domicile. Donc, moi, je vais te parler de la consultation à domicile. Donc, je me rends chez la maman. La consultation dure à peu près 1h30 on va faire un mm -hmm. dossier, hein, une anamnèse pour connaître un peu l'histoire de la maman, la grossesse, euh, l'accouchement, les antécédents médicaux chirurgicaux, des éventuelles allergies, euh, comment ce bébé est arrivé, voilà, si c'était un parcours normal, euh, s'il y a eu une, comment dire, une stimulation FIV ou autre, euh, mm -hmm. voilà, euh, voilà, on va, on va faire un dossier très détaillé euh, de la maman, des parents et du bébé. Hein, donc le bébé, le poids de naissance, le poids le plus bas, euh, le dernier poids que l'on a, euh, mm -hmm. voilà, et puis, euh, et puis moi, comme tout le monde, hein, on marque le motif de la consultation. Euh, mm -hmm. Si la maman appelle, par exemple, pour des douleurs au mamelon, euh, l'idée c'est euh, bah, de regarder pourquoi cette maman a, a mal, hein, pourquoi elle a des crevasses, par exemple. Il y a des mamans qui ont des douleurs sans crevasses, mais euh, parce que, euh, si tu veux, euh, si on n'analyse pas la situation correctement, on peut passer à côté de plein de choses. » Alors on va évaluer la suction du bébé, hein, on va essayer si les parents euh, nous y autorisent et si le bébé est d'accord, hein, il n'est pas question d'aller mettre les doigts comme ça dans la bouche du bébé sans être autorisé à le faire, le bébé a le droit de, de râler, hein, de se fâcher, de dire non j'ai pas envie, et là on ne va pas insister, et puis surtout on va beaucoup observer. Hein, on va observer, donc on va voir comment le bébé, alors si on évalue évidemment la suction, on va regarder euh, la profondeur du palais, on va examiner, euh, on va regarder sous la langue du bébé, sous la lèvre supérieure pour voir euh, oui, supérieure pour voir s'il n'y a pas de cran, hein, ces fameux freins de langue ou freins de lèvre. Tout à fait qui peuvent causer de sérieux problèmes, euh, voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on évalue, on va regarder, on va inviter la maman à mettre son bébé au sein, euh, on va la laisser s'installer, moi je la laisse s'installer et ensuite, euh, voilà, je rediscute avec elle, je lui dis, ben, là vous pourriez, est-ce que vous ne pensez pas que dans cette position-là, en vous mettant un peu plus en arrière vous ne seriez pas plus confortable, et en fait, je vais la guider dans ce qu'elle aura envie de faire, hein, parce que les mamans qui dans certaines positions ne sont pas du tout confortables, et l'idée, c'est que la maman soit confortable avec son bébé, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, on va regarder comment le bébé se comporte au sein, euh, la position évidemment qui est importante pour le transfert de lait et éviter ces fameuses douleurs et puis euh, et puis le transfert euh, évidemment le transfert de lait est-ce qu'on entend bien ce bébé déglutir combien de déglutitions euh, voilà on va observer tout un tas de choses qui sont importantes pour évaluer la situation et savoir euh, voilà les crevasses, elles peuvent être dues, alors là, je te prends l'exemple des crevasses, à une mauvaise position, à un bébé avec un frein de langue euh, un peu court, un frein de lèvres, euh, voilà. Donc, il y a vraiment... Euh, un bébé tendu. Un bébé tendu <rire> que l'on va envoyer rapido chez l'ostéopathe je prêche pour ma
1: paroisse non mais, non, mais, mais euh,
2: tu peux prêcher pour ta paroisse parce qu'on le sait et toutes les consultantes le savent c'est vrai que euh, des séances d'ostéopathie ou de chiropraxie c'est intéressant évidemment après euh, alors moi je prends toujours comme exemple euh, quand on était gamin on se cachait dans des placards quand on jouait à cache-cache on se mettait vraiment euh, euh, voilà complètement serré dans un placard puis en sortant du placard bah là on avait un peu plus de mal euh, à, à se redresser bah, je me dis et le bébé l'a passé 9 mois dans sa bulle et puis il commence à se déplier progressivement et voilà. que quelquefois il reste un peu comprimé hein, dans le... Voilà, donc il
1: y a quand même... Voilà, d'autant que la sortie du placard est un peu plus étroite. C'est hein, ça, <rire> placard.
2: Donc heureusement, les ostéopathes sont là pour, euh, pour travailler autour de ces euh, bah, de ces tensions, euh, de ces préférences rotatoires, euh, comme tu dis, hein, tu vois, j'ai bien appris le mot. <rire> un peu à droite, un peu à gauche pour la tête, mais effectivement ça va jouer sur, sur la prise de sein et sur la succion. Et d'ailleurs à ce sujet, souvent les mamans disent bah, sur ce sein-là ça va très bien mais sur l'autre il n'est pas du tout confortable.
1: Tu pourras l'utiliser de la naissance jusqu'aux 10 kg de ton bébé, de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil avec le code 1000checker, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15% et ah, il me
2: fait mal
1: ouais, ça c'est vraiment le signe d'un bébé qui a un blocage quelque part et euh, qui est empêché d'un côté mais pas de l'autre
2: alors justement euh, ce que je vais préciser c'est que euh, la consultante ne travaille jamais seule c'est-à-dire que euh, nous, on est là, effectivement, pour évaluer euh, euh, bah, la lactation de la maman, hein, la production de, de lait. Est-ce euh, ouais, qu'elle est, -ce est qu suffisante prend, pour le bébé Voilà, exactement, pour prend suffisamment de poids. Euh, la suction du bébé, la prise de sein, les positions, c'est notre rôle, hein, ça c'est… Voilà, mais dès qu'il y a une problématique autres euh, que l'on ne va pas diagnostiquer mais que l'on voit hein, on... euh, tu employais un mot tout à l'heure euh, je ne sais plus lequel <rire> pour ne pas dire... suspecte suspecte voilà <rire> et bien dans ces cas là effectivement euh, on
1: va orienter et on travaille en réseau et c'est ça qui est intéressant est, va... oui, parce que les problématiques d'allaitement sont tous sont quasiment toujours multi euh, oui, factorielles complètement donc
2: on oriente alors euh, on oriente vers euh, eh ben, différents spécialistes hein, donc l'ostéopathe ça peut être le chiropracteur ça peut être euh, un orthophoniste euh, ça peut être euh, un ORL euh, voilà et euh, un pédiatre hein, hein, ouais, bien sûr. voilà mmh, aussi. Hein, on ne donne aucun avis médical hein, on n'est pas euh, voilà d'ailleurs on n'est pas des profession médicale hein, donc euh, voilà mmh. si vraiment on a un doute Hein, sur la croissance d'un enfant et une fois qu'on a tout évalué on se dit bon ben là euh, euh, ben voilà on peut même faire un compte rendu avec l'autorisation des parents au médecin euh, voilà, qui va prendre en charge cet enfant
1: ok ok euh, D'autres euh, symptômes dans les démarrages d'allaitement Souvent, on entend parler d'engorgement, de mastique, oui. tout ça. Ça aussi, c'est une raison pour laquelle euh, oui, 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 on peut oui. appeler une
2: consultante. Oui, alors effectivement. Alors c'est vrai que bon, le, la montée de lait à la maternité, euh, moi, je dis au, à tous les professionnels qui accompagnent l'allaitement, c'est un petit message que je fais passer. parler de la montée de lait on voit beaucoup de mamans complètement désemparées au moment de la montée de lait. Euh, elles savent pas ce qui leur arrive, elles comprennent pas, elles pensent qu'elles vont rester comme ça pendant des semaines, euh, voire des mois, les pauvres, mon dieu. Et, euh, et puis, d'une femme à l'autre, évidemment, ce sera différent. Il y a des montées de lait qui passent complètement inaperçues. La maman a des seins souples, elle va juste remarquer que les écoulements ont changé de couleur, que les selles du bébé ont changé de couleur, et ça, c'est très bien, mais disent moi bon, j'ai pas l'impression non ils sont pas plus tendus que ça euh, voilà tout va bien et puis euh, d'autres mamans qui voient leur poitrine doubler de volume euh, qui devient très dure très dense et elles n'arrivent même pas à faire téter le bébé le lait ne s'écoule pas euh, c'est compliqué mais c'est pas grave il y a des remèdes
1: <rire> Toutes les situations peuvent être euh, normales, entre guillemets. Euh, ce qu'il faut, c'est être accompagné et savoir que ça va. Voilà,
2: c'est ça, hein, d'expliquer à la maman ce qu'elle peut faire euh, des massages très doux sous l'eau chaude, la technique du verre thaïtien,
1: qui ouais. n'a
2: rien de thaïtien, mais qui marche très, très bien. <rire> des compresses froides, des compresses chaudes, enfin, voilà, tout ce qui va soulager la maman temporairement et puis surtout faire téter le bébé hein. ça c'est une évidence hein. alors quand les seins sont très 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 tendus la maman peut faire ce que l'on appelle alors là euh, comme ça l'expliquer l'assouplissement par contrepression pour assouplir la réole et, 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 et permettre au bébé de de, de, bah, de prendre le
1: sein euh, plus facilement d'accord c'est pour aider le bébé dans sa prise exactement mmh. ouais c'est un peu technique à expliquer et puis oui, euh... oui. oui. À l'oral, comme ça, c'est un, un peu compliqué. Voilà. Ouais. Mais il faut rencontrer une consultante. Il, il voilà,
2: si un la... Alors, juste une, une dernière chose. Hein, J'ai oublié tout à l'heure. On a parlé du pot à pot. On a parlé de la petite cuillère. Et moi, je dis toujours maman. si vous voyez une consultante en lactation en prénatal, vous avez le numéro de votre consultante. Alors votre consultante, elle viendra pas à la maternité en ce moment parce que seul le papa est autorisé. Mmh. Mais par contre, mesdames, avec WhatsApp, FaceTime, le temps
1: que la maman rentre à la maison, eh bien, j'ai envie de vous dire que elle peut déjà se parler, ouais. peut
2: déjà voir des
1: choses, non hein, Et se parler, bien sûr. Et euh, je crois qu'on a oublié de dire un truc, mais parce que ça nous paraît évident, parce que, enfin voilà, euh, avec Catherine, on travaille souvent ensemble, elle sait que, que je connais pas mal de, de choses sur l'allaitement, mais il euh, y a un truc qu'on a oublié de dire, mais c'est que l'allaitement, c'est à la demande, ça c'est la, la première règle qui est Alors... toujours aussi valable et qui va l'être encore longtemps, c'est que... Euh, « euh, bébé va au sein aussi souvent qu'il le souhaite
2: ?» Alors, « bébé va au sein aussi souvent qu'il le souhaite », c'est la question, et on entend encore « toutes les trois heures bah, ». L'allaitement, ce n'est pas « toutes
1: les trois heures hein. ». Oui, ça, je trouve que c'est bien de le rappeler. Donc, voilà, ce n'est pas « toutes les
2: trois heures », l'allaitement. Alors, évidemment qu'il y a des cas euh, particuliers, hein, des bébés prématurés qui doivent effectivement avoir des apports « toutes les trois heures », parce qu'ils ne se réveillent pas forcément. Nous sommes bien d'accord, et encore, hein, j'ai envie de dire qu'entre deux prises hein, euh, euh, de repas, enfin, entre deux repas, ils peuvent très bien aller au sein, même s'ils lèchent un peu le sein de leur maman, C'est pas interdit. Ouais. Hein. Généralement, on fait beaucoup de poids à peau. Hein. Euh, les soins kangourous, c'est intéressant, et euh, euh, tous ces bébés euh, très prématurés qui bénéficient euh, euh, des soins kangourous, c'est extraordinaire, hein, vraiment… Euh, si, si les mamans euh, entendent parler de ces soins, allez regarder sur Internet, il vraiment, euh, on explique l'intérêt de ces soins-là. C'est beaucoup de proximité, c'est Voilà, ça, beaucoup dans, dans de proximité la dans la prématurité. Et voilà, l'idée, c'est de remettre un peu ce bébé dans sa bulle. Hein. C'est sûr qu'il sera toujours mieux contre le corps de son papa ou de sa maman que dans une couveuse avec euh, voilà, euh, du bruit, des germes, Et, euh, et voilà. Euh, les tétés à la demande, les tétés au signe d'éveil. Il est bien évident que si un bébé est dans un berceau, bah, les phases d'éveil, on les voit pas forcément. Alors c'est pas que la maman n'a pas un œil sur son bébé. C'est juste que si la maman est fatiguée et puis quand on vient d'avoir un bébé, bah, on n'a plus de visite, On le voit bien. Les mamans communiquent beaucoup par, euh, avec leur smartphone et euh, voilà. Donc le bébé, lui, il fait des signes. Hein. Il envoie des petits euh, clignotants hein, en disant. Euh, « Ben voilà, moi je suis prêt à têter là, mais n'attendons pas que je pleure, sinon je vais me fâcher très fort. » Et après, oui, c'est ouais. vrai que c'est beaucoup plus compliqué de mettre un bébé au sein quand le bébé pleure. Quand il pleure. A... Voilà. Donc, si on a le bébé sur soi, eh ben c'est simple. C'est-à-dire que la maman, et ça c'est le rôle de la professionnelle, de regarder avec les parents, de dire « Regardez, ça c'est une phase d'éveil. Là, votre bébé est prêt à têter. » Et donc, les parents, ils apprennent comme ça. Et, et le bébé, et la maman, elle peut très bien s'installer, ça lui laisse le temps d'ailleurs de s'installer, mm -hmm. de faire perler un peu de colostrum ou un peu de lait, sans que le bébé s'énerve, et le bébé, à un moment donné, il va s'accrocher euh, au sein. Hein, oui, dans le calme. Dans le calme. Et alors, surtout pour les mamans qui ont mal au sein, ça c'est pas normal, il n'est pas normal d'avoir mal, je le précise, hein, j'insiste, euh, eh ben, si la maman anticipe, bah, c'est sûr que le bébé est beaucoup plus détendu. Donc, ça se passera okay. beaucoup mieux.
1: Ouais, ça, c'est important. Repérer les ouais. signes d'éveil. Et puis, c'est vrai que voilà, quand on devient parent, on apprend euh, tous les jours. Et ça, c'est clairement un truc que, que les professionnels autour peuvent... Euh peuvent accompagner, à savoir reconnaître euh, mmh. le, le signe d'éveil d'un bébé qui commence à, à, à ouvrir les yeux, à chercher quelque chose, à passer une main devant la bouche. À... Il y a de, et, vraiment euh... des
2: signes. Hein, euh, voilà. et, et ça, euh, on, on en parle tout le temps aux parents. Hein. Regardez, observez. Hein. L'allaitement à la demande, ce n'est pas suffisant. La demande, un bébé qui dort, euh, il peut dormir pendant 5-6 heures. Hein. Euh, mmh. Donc ça, ça va être compliqué. Par contre, l'allaitement au signe d'éveil, et ce qu'il faut savoir, c'est que plus le bébé a accès au sein, plus il tête, et, et, et plus l'envie d'y retourner, et, et ça va faciliter… Et plus il
1: stimule. Et
2: voilà, et ça va faciliter évidemment le démarrage de l'allaitement et la poursuite de l'allaitement. Alors, on est plus à 8-12 tétés par 24 heures. L'OMS dit même jusqu'à 18 tétés par 24 heures. Si, au retour à la maison, on compte les petites tétés en grappe là, du soir, ouais. qui sont très, très importantes. Hein. Têtent... Oui.
1: En fin de journée, il y a souvent une période comme ça où les bébés oui. têtent euh, un peu tout le
2: temps. Oui, et les bébés, en fait, changent de comportement, hein, les tout-petits, en fin de journée. C'est-à-dire qu'ils se recalquent sur le rythme qu'ils avaient in utero, hein. c'est-à-dire... On dit toujours aux mamans, vous imaginez quand vous étiez enceinte dans la journée, c'est vrai qu'on ne sent pas beaucoup les bébés bouger. On est toujours en mouvement. Hein et le soir, quand vous vous allongez sur votre canapé ou dans votre lit, alors là, ça galope et là, les mamans sentent vraiment leur bébé bouger. Mais en fait, le bébé va reprendre ce rythme-là. Et du coup, tant mieux, il va têter très souvent. Et comme il tète très souvent, il arrive sur un lait qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus gras. Et c'est tant mieux, parce que peut-être que dans la nuit, ça lui permettra d'espacer un petit peu, peu cette
1: Sur un malentendu, peut-être oui. on pourra dormir un petit peu. <rire> voilà. <rire> ok. Euh, alors ensuite, Catherine, euh, on avance un petit peu dans l'allaitement. Euh, on se demande à quel autre moment on pourrait avoir besoin d'une consultante en lactation IBCLC <rire> et il euh, euh, y, y a une grande étape une fois que les démarrages d'allaitement sont passés, que ça roule, que bébé t'aide bien, que petit à petit l'espace se passe cet été ou pas, qu'on dort ou pas. En tout cas, un moment, euh, c'est fréquent que les mamans aient à reprendre le travail. Euh, Est-ce que c'est un moment où la consultante peut intervenir Comment elle va pouvoir aider la maman euh, pour, pour gérer le, cette reprise du travail alors, la consultante
2: a un rôle important. Hein. Au moment de la reprise du travail, bon nombre de mamans euh, m'appellent souvent pour me dire, voilà, euh, euh, je vous appelle pour une consultation, euh, voilà, pour pour un sevrage. Euh, je reprends le travail, je compte le mon bébé.
1: Ah oui, donc elle t'appelle souvent pour un sevrage, pour elle la reprise du travail. Oui, rime voilà. Rime un peu alors, pas
2: toujours, hein, quelquefois, Ce sont des mamans qui ont vraiment envie de continuer, d'autres mamans qui ont envie de faire un mix, hein, donner peut-être le sein le matin, le soir et, et le reste du temps donner autre chose que du lait euh, maternel parce que elles ne peuvent pas ou elles ne souhaitent pas tirer leur lait, ça c'est leur choix. Mm -hmm. Alors le rôle oui, de la alors, consultante ça va être déjà d'accueillir hein, le, le projet de la maman et de savoir exactement où elle en est dans ce... Est-ce qu'elle a vraiment envie de se vrai Et très souvent, on se rend compte que c'est un problème d'organisation. C'est-à-dire que la maman ne se projette pas encore au travail, elle ne sait pas trop comment ça va s'organiser. Souvent, elle n'a pas envie de reprendre, tout simplement, parce que c'est une séparation. Elle va se séparer de son bébé... Euh, mm -hmm. Donc déjà, euh, psychologiquement, c'est compliqué. Euh, et du coup, euh, bon, elle se dit « mais je ne vois pas, euh, je, je travaille du lundi au vendredi, euh, euh, la garde en crèche est de, euh, je dis n'importe quoi, de 8h à 18h, euh, euh, j'ai une heure de transport, euh, la conservation, tout ça. » Alors ce sont des choses que l'on va évidemment évoquer en consultation. Donc on va tout poser. C'est-à-dire que, voilà, je vais essayer de savoir où en est la maman dans son allaitement. Quelquefois, il y a des mamans qui se mettent à pleurer parce qu'elles n'ont pas envie, en fait, d'arrêter. Et on va essayer ensemble de trouver des solutions pour qu'elle puisse mener euh, bah, plus loin son projet d'allaitement, si elle le souhaite. Parce que okay. c'est son projet à elle, encore une fois. Oui, il... C'est fonction de ses envies et on essaie de trouver la meilleure organisation. Si la maman me dit, Écoute, Catherine, écoutez Catherine, moi euh, franchement je sais où j'en suis, là maintenant c'est bon, j'allais été un an, j'estime que c'est déjà pas mal, euh, voilà, là honnêtement j'ai envie d'arrêter. Donc là la maman elle est déterminée, elle sait que bah, okay. voilà, ok, donc on va l'accompagner vers un sevrage oui, okay. progressif, euh, voilà. Euh, si la maman c'est euh, pas trop euh, dit mais je vois pas comment on peut l'organiser on va essayer ensemble de trouver une organisation voilà euh, donc par rapport à l'amplitude horaire, au mode de garde, le mode de garde aussi c'est important, hein, c'est sûr que si l'enfant est gardé à la maison, avec une nounou à la maison dans son espace de vie, bah, c'est sûr que ça va être plus facile dans les dans le congélateur ou dans le, le frigo chercher du lait maternel, euh, mmh. Voilà, ça va être simple. Par contre, si l'enfant est gardé à la crèche et que la crèche prend le lait maternel, euh, mais il euh, y a des protocoles, on ne peut pas ramener du lait congelé, euh, la maman ne peut pas venir à l'été à l'heure du si elle travaille à côté, etc., il va falloir trouver une autre organisation. Mais tout est possible.
1: Ouais. tout est possible à condition qu'on qu en ait envie et qu'on soit renseigné.
2: Exactement. Et, et c'est euh, là que c'est euh, chouette, d'ailleurs, d'accompagner euh, l'allaitement au moment de la prise du travail, euh, parce que euh, les mamans se lancent un défi et les mamans, elles sont top. Hein. Il y a de plus en plus de mamans euh, qui reprennent le travail. Euh en continuant euh, d'allaiter leur bébé. Hein. Ça, c'est vraiment... Euh... Alors, évidemment, on va parler du matériel, on va parler du tire-lait, euh, du transport du lait, de la conservation, euh, peut-être des biberons, euh, de la tasse, euh, du biberon cuillère, Enfin, des... il
1: ouais, des différents contenants qu'on peut utiliser. On va
2: parler de tout ça. Euh, on va parler du papa aussi, pour savoir euh, ce qu'en pense le papa. Voilà, quelquefois, c'est le papa qui met un peu, la, pas toujours, hein, mais qui met un peu la pression, euh, voilà, en disant euh, « Bon, ben bah là, ce serait bien quand même d'arrêter. <rire> » Et puis okay. les papas qui trouvent que bah, c'est plutôt sympa de
1: continuer. Donc c'est sûr que si la maman est soutenue, oui, il peut mettre la pression dans les deux sens. Ça peut marcher oui. dans les deux sens. Oui.
2: Donc voilà. Donc c'est, effectivement, c'est un intérêt de voir une consultante en lactation pour organiser la reprise du travail et avoir okay. une écoute bienveillante et, euh, et voilà pour avoir des, des conseils euh,
1: spécifiques. Ouais. Okay. de toute façon, la, la reprise du travail, ça fera l'objet d'un épisode oui. euh, entier avec un professionnel parce que c'est un large sujet et ce sera intéressant de pouvoir l'approfondir. Euh, ok et puis bah dernier point je, je reprends pas le travail ou je l'ai repris, enfin qu'importe où j'en suis est-ce que j'ai allaité un mois, trois mois, six mois trois ans euh, euh, ou plus euh, mais j'ai envie d'arrêter d'allaiter est-ce que la consultante m'accompagne dans ce sevrage ou euh, ça ne sert à rien que je l'appelle
2: ah bah si, ça sert à quelque chose, bien sûr.
1: <rire> je pose des questions comme si je ne savais pas. <rire> oui, bien sûr,
2: mais euh, évidemment que la consultante accompagne le sevrage. Et, euh, et, et quel que soit l'âge le, le, de l'enfant, hein, moi j'ai accompagné une maman au tout début de l'allaitement qui a voulu sevrer rapidement. Alors évidemment... Euh, c'est plus facile hein, mis à part si elle est en pleine montée de lait mais bon euh, euh, évidemment que c'est notre rôle hein, d'accompagner euh, le sevrage, il vaut mieux effectivement qu'elle fasse appel à une consultante en lactation euh, pour que les choses se passent aussi en douceur, hein, savoir quelles sont les alternatives, les stratégies. Euh, si le bébé, euh, par exemple, n'a jamais pris de biberon, euh, un, un enfant de n'importe quoi, mais de 7 8 mois euh, n'est pas obligé de prendre un biberon. Hein, il peut prendre, mm -hmm. il peut boire à la tasse euh, ou autrement. Euh, voilà. Mais la consultante effectivement va aider la maman. Et puis surtout, surtout, euh, moi je dis aux mamans au moment du sevrage, il faut être à l'écoute de son corps. Elle va accompagner la maman pour justement euh, diminuer progressivement la lactation euh, euh, voilà, en évitant les problématiques d'engorgement ou autre, hein, parce que ça, c'est le risque. Hein.
1: Ok. Euh, ok, super. Euh, euh... Sur quoi d'autre euh, la, la consultante va intervenir euh, au cours de, de la vie euh, de, de ce bébé et de la vie de cette jeune maman euh, Souvent, on entend parler au moment de la diversification. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, dans votre formation initiale ou est-ce que c'est euh, après un choix de se former euh, sur la diversification des enfants
2: alors, je dirais qu'en tant que consultante en lactation, on a toutes euh, la même formation, hein, on a suivi le même cursus. Après, euh, chaque consultante va se former dans un domaine plus spécifique. Hein, euh, par exemple, il y a des, des consultantes qui sont formées sur les freins restrictifs, euh, sur l'ADME. Alors, l'ADME, on Évidemment, on a une approche hein, de la diversification alimentaire lors de notre formation euh, de consultante. Il y a peut-être des consultantes qui sont beaucoup plus à l'aise avec ce sujet. Euh, et donc, euh, effectivement, la consultante peut accompagner, euh, informer. Hein. L'idée, c'est d'informer les parents. Et c'est les parents, après, qui décident si, oui ou non, ils ont envie de se lancer dans l'aventure des
1: ME. Ouais. Euh, voilà, a... on rappelle la diversification menée par l'enfant c'est une diversification où en fait on ne propose pas de purée voilà. enfin pas ou peu euh, oui. dans la diversification menée par l'enfant strict il n'y a, a pas de purée et en fait on lui propose des, des morceaux à des tailles bien voilà. définies pour qu'il puisse en fait, appréhender l'aliment mais déjà en morceaux
2: exactement et puis il euh, y a des consignes aussi de sécurité il hein. faut que l'enfant soit capable de se tenir euh, assis euh... Euh, tout seul euh, qu'il n'y ait pas de trouble de la succion hein. par exemple un enfant avec un frein restrictif qui démarre la Dme c'est vrai que ça peut être compliqué voire dangereux euh, mm -hmm. donc euh, voilà il faut vraiment euh, bien s'informer d'où l'intérêt euh, de euh, peut-être euh, voir un un professionnel hein, de, qui va
1: pouvoir accompagner les parents dans ce projet-là ou tout au moins bien les informer. Bon super, je crois qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce que la consultante a d'autres rôles que tous ceux qu'on a énoncés Elle en a plein. <rire> mmh. Oui, je pense qu'elle
2: en a d'autres. Elle en a d'autres. Alors en dehors de l'accompagnement des parents, elle a un rôle également auprès des professionnels, hein, puisqu'elle peut euh, faire de la formation hein, auprès de, des professionnels de la santé, euh, de la petite oui. enfance également. Hein, mais ça, c'est très intéressant pour les, les structures d'accueil comme les crèches, euh, les haltes garderies. Alors, peut-être un peu moins, mais ça dépend. Enfin, en tous les cas, les structures d'accueil en général. Euh, elle peut former les équipes hein, aussi à l'accueil de l'enfant à l'été. Hein. Comment accueillir un enfant à l'été Les protocoles on peut parler de la conservation du lait, etc. Et travailler sur, mmh. euh, sur euh, même un projet euh, pédagogique. Hein, C'est ce que j'ai fait lorsque je travaillais en crèche. J'ai pu travailler avec, euh, avec l'équipe.
1: ouais de façon à ce que les informations qu'on donne à la maman sur ce qui est faisable et les informations euh, qu'on donne, à, qui sont présentes dans les structures, soient un peu les mêmes oui. en fait, qu'il y ait cohérence oui. euh, entre mmh. les deux côtés. Oui.
2: Et puis auprès des, des, des assistantes maternelles aussi. Oui. Hein. Mmh. Voilà, de pouvoir euh, former les assistantes maternelles à l'accueil de l'enfant à l'été également.
1: Ok. Merci beaucoup euh, Catherine pour, pour cet épisode riche en informations. Euh, il ouvre euh, encore une fois des portes vers euh, plein d'autres épisodes pour, euh, pour approfondir chaque, chaque sujet qu'on qu a énoncé. Mais là déjà, ça nous donne une bonne idée de, de pourquoi c'est si important parce qu'on parle quand même pas mal maintenant des, des consultantes en lactation IBCLC. C'est parfois compliqué de faire la différence. Euh, tout le monde dit un peu qu'il est euh, OK en allaitement. Quelle est, quelle est la spécificité de ces consultantes euh, par rapport à d'autres personnes qui ont des formations euh, qui sont euh, peut-être très bien mais qui sont peut-être moins complètes aussi euh, et, euh, et voilà et savoir à, à qui on s'adresse et, et dans quelle euh, mesure c'est et dans quelles conditions pardon c'est il faut faire appel à, à une consultante pour, euh, pour régler des problématiques ou simplement se faire accompagner en prévention mmh. prendre des infos etc mmh. on se retrouve bientôt pour un prochain épisode Catherine allez, allez, et bien, puis bien. Euh, D'ici là, euh, je vous souhaite à tous et à toutes euh, et à tous et à toutes pardon, une bonne journée et à bientôt dans Milkshaker. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr dans la rubrique Podcast. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse comme toujours en compagnie d'Emma et de son titre albidaire qui nous accompagne depuis le démarrage de Milkshaker. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: Text away, you know you can find me It just say a whisper and I'll be there to listen I got you, I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there I know I'm not perfect Sometimes I like myself But I hope you know I care You can meet me anywhere And you know I get it, so let it all out You, then I'll swear that I'll be there by your side. A text, away you know you can find me, it's just.